0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 15 juin, il est 7h. 6h30, 9h.
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, le déconfinement total repoussé d'un mois en Angleterre. Le variant Delta, l'Indien, flanc vous manche Boris Johnson se range à la l'avis des scientifiques. Les 12-17 ans en France, eux, sont vaccinables à partir d'aujourd'hui, mais sous condition avec l'accord des deux parents. Et puis un ancien président à la barre aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, s'explique cet après-midi dans l'affaire Big Mali. Radio classique. Retournement de situation au Royaume-Uni, Lucille Bréau, l'Angleterre met son déconfinement sur pause.
3: Encore quatre petites semaines de patience pour gagner la bataille contre le variant indien, rebaptisé Delta. Le premier ministre britannique Boris Johnson s'est finalement résolu à repousser la levée des dernières restrictions. C'était prévu pour le 21 juin. Finalement, Augustin Lefebvre, il faudra attendre jusqu'au 19 juillet.
0: Oui, Boris Johnson se donne un mois de plus pour vacciner sa population, car le variant Delta représente ont désormais la quasi-totalité des malades et il se propage rapidement.
1: Le nombre de cas augmente de 64% par semaine et dans les zones les plus affectées, il double toutes les semaines. Il est temps de lever le pied de l'accélérateur. The accelerator.
0: Résultat, encore un peu plus d'un mois avant le service au bar dans les pubs, les réunions à plus de 6 en intérieur ou les salles de spectacle remplies. Seule exception, on pourra bien inviter plus de 30 personnes à son mariage. Ce report est salué par le professeur Antoine Flao, le directeur de l'Institut de Santé Globale de Genève répondait à Marc Tédé.
1: La situation est encore favorable. Il y a largement moins de 10 000 cas par jour et pourtant, il prend une mesure forte, c'est-à-dire qu'il veut agir précocement plutôt que en dernier ressort. Parce que si on attend, on voit très bien comment fonctionne ce coronavirus. Il va entraîner une vague très haute qui va finir par saturer les hôpitaux. Ces
0: annonces ont en, ont en revanche été beaucoup moins bien accueillies par ceux qui étaient impatients de retrouver une vie normale. Parmi eux, le compositeur Andrew Lyot-Weber, à qui l'on doit les comédies musicales Cats ou le fantôme de l'opéra. Il a prévenu, il va donner comme prévu sa production de
1: Cendrillon, quitte à aller en prison.
3: L'Angleterre, en on le rappelle, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, avec près de 128 000 morts. En
1: France, stop départ ce mardi pour la vaccination des adolescents.
3: 5 millions d'adolescents de 12 à 17 ans peuvent se faire inoculer à partir d'aujourd'hui. Nouvelle étape dans l'accélération de la campagne. Une vaccination pas obligatoire mais conseillée par les autorités de santé à certaines conditions. Victorien Guillaume.
0: Pour faire vacciner son adolescent, il faut d'abord eh bien, lui demander son accord. Son consentement doit être recueilli à l'oral, mais pas par écrit, et pendant un entretien préparatoire avec un professionnel de santé. Les autorités l'assurent, chaque jeune recevra une information claire et adaptée à son âge avant de recevoir l'injection. Et comme il s'agit de mineurs, l'autorisation des parents est obligatoire. Ils doivent signer une fiche d'autorisation que l'on trouve sur le site du ministère de l'Intérieur. Sur le lieu de vaccination, l'adolescent doit obligatoirement être accompagné par ses parents. Mais si un responsable légal est absent, il doit simplement notifier sur la fiche d'autorisation qu'il est bien au courant de la démarche. Enfin, l'injection, elle se fera exclusivement en centre de vaccination et avec Pfizer-BioNTech. C'est le seul sérum, pour l'instant, autorisé pour ce public.
3: Mais vous avez peut-être prévu de regarder France-Allemagne en terrasse ce soir. Les Bleus entrent enfin en lice dans l'Euro de foot. Coup d'envoi à Munich à 21h et pas de traitement de faveur. Il n'y aura pas de dérogation au couvre-feu à 23h. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande quand même au aux forces de l'ordre de faire preuve de mensuétude en contrôlant les personnes rentrant chez elles après avoir regardé le match.
1: Les autorités, vigilantes après les rassemblements sauvages hein, du week-end dernier.
3: Et oui, car l'objectif c'est évidemment d'éviter les regroupements à l'intérieur des bars, des restaurants, alors que le variant Delta est aussi en embuscade chez nous. Pour Philippe Frogel, professeur à l'Impérial College de Londres et à l'Université de Lille, il faut rester prudent.
0: J'ai une inquiétude sur euh, toute la transmission qui pourrait se faire euh, en intérieur, particulièrement dans les endroits de France où, où il y a déjà une dissémination du variant indien qui est plus contagieux. Avec quelques particules virales, c'est suffisant pour être infecté. Je crois que c'est une mauvaise approche euh, de permettre à des gens de s'agglutiner en intérieur, sauf si... Euh, on est capable, ce qui m'étonnerait beaucoup, de contrôler le port du masque. Ça se transmet avant tout en intérieur, véritablement par les aérosols, c'est-à-dire ces suspensions dans l'air de particules virales qui s'accumulent dans les endroits mal aérés.
3: À noter, si vous cherchez une fan zone pour voir le match, on en trouve qu'au compte-goutte. La décision revient aux maires. Seules celles avec des spectateurs assis sont autorisés jusqu'au 29 juin à Paris. Rien n'est prévu avant d'éventuels quarts de finale. EDF relativise après l'incident sur venu à la centrale nucléaire de Taishan dans le sud de la Chine. Les rejets atmosphériques de gaz rares ont eu lieu dans le respect, je cite, des limites réglementaires. Toujours selon EDF, l'environnement n'a pas été contaminé. Un face-à-face -face très attendu, John Biden rencontre demain Vladimir Poutine. Le président américain promet de lui dire ses lignes rouges. L'une d'elles, ce serait la mort de l'opposant Alexei Navalny. Poutine, un homme intelligent et dur pour Joe Biden. Aujourd'hui, le président américain déjeune avec les chefs de l'Union Européenne il a rendez-vous à midi avec le président du Conseil, Charles Michel, et celle de la Commission, Ursula von der Leyen. Un tête-à-tête -tête apaisé hier soir entre Emmanuel Macron et le président turc Recep Tayyip Erdogan. D'après, en tout cas, le président français. Après des mois de tension, ils se sont retrouvés en marge du sommet de l'OTAN. Ils s'engagent à travailler ensemble sur la Libye et la Syrie.
1: Retour en France, Nicolas Sarkozy lui a rendez-vous aujourd'hui au tribunal.
3: Dans l'affaire Big Malion, il est jugé pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012, son L'interrogatoire est prévu à 13h30, absent pendant les trois premières semaines d'audience. Il sera bien là cet après-midi, avec un objectif, Victoire
2: Fort, donner sa version des faits. Est-ce qu'il savait Selon l'accusation, en tout cas Nicolas Sarkozy a objectivement bénéficié du système de fausses factures. Mais cela ne veut pas dire qu'il était au courant de l'emballement des dépenses. Le procès de l'affaire Big Malion a réveillé les guerres intestines au sein de l'UMP. Tout le monde se renvoie la balle. Jean-François Copé, patron du parti à l'époque, évoque... Deux couloirs parallèles, entre le parti d'un côté, la campagne de l'autre. Chacun était à sa tâche, dit-il. Mais le témoignage de Jérôme Lavrieux, qui a reconnu l'existence de la fraude, raconte une toute autre histoire. Les décisions stratégiques se prennent à l'Élysée. C'est l'Élysée qui a décidé de multiplier les meetings, soutient-il à la barre Nicolas Sarkozy devra s'expliquer. Si l'ancien chef de l'État est le prévenu qui en court le moins, c'est peut-être celui qui a le plus à perdre. Une nouvelle condamnation serait un sacré coup de griffe dans l'épopée de l'animal politique. Une victoire
3: fort et puis un nouvel appel au don pour la reconstruction de Notre-Dame. Le diocèse de Paris cherche au moins 5 millions d'euros pour financer l'aménagement intérieur de la cathédrale. Le mobilier, la mise en lumière, la sonorisation collecte sous l'égide de la Fondation Notre-Dame.
1: Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h dans dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. On va parler de cet incident dans la centrale nucléaire chinoise de Taishan. Mauvaise pub pour le nucléaire français. Et puis notre invité ce matin, dans quelques minutes, nous serons avec Robin Rivaton pour son dernier livre, Souriez, vous êtes filmé.